1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos Solo falta
1: conocerte, solo falta conocerte
3: Viajaremos por el mundo, comeré tu boca en el segundo Cuando llegues aquí, o y sabré que fue por algo Lo bueno, lo triste, lo absurdo Y lo malo que viví
0: Cuando llegues aquí Y yo sé Que eres todo lo que yo pedí Lo que pedí Donde quiera que estés Sé que eres perfecto
1: para mí Hoy en este... Qué gusto saludarlo con la Pati Cantú, perdón, es que eh, estaba saludando a la mismísima Moni Vidente, nos cayeron visitas, al ratito vamos a platicar con ella, que nos diga este, pues algo de sus predicciones, pero este yo le puedo decir que vamos a tener un día muy bonito, una tarde buenísima, que vamos a estar de muy buen humor, y además en las predicciones le puedo decir que las próximas dos horas le vamos a pasar a todo dar. Eso sí, eso que Niquel lo dice en las cartas, lo dice todo, como diría Fox, lo hice la conjunción de los planetas o cosas de esas que decía el, el, el presidente, ¿se acuerdan? Bueno, pues yo soy Javier Aratorre, qué gusto saludarlo. Bien y de buenas. Esta esta tarde, va a llover, qué bueno, bendito sea Dios. Va a llover a gusto en diferentes partes de, del país, en algunas hasta granizada, fuerte, potente, así es que si va a andar por ahí en la tarde. Este, caminando, pues llévese pues un, una gorrita por lo menos, el, una sombrillita, algo para protegerse. Estábamos escuchando a, a la Pati Cantú, qué bonito canta, me cae muy bien la Pati Cantú, y creo que conecta muy bien con, también con, con las audiencias juveniles, con, con los niños, que eso es importantísimo, de pronto toda la industria musical está muy, muy orientada pues a, 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 a las cosas sexosas y el perreo, reggaetoneo y cosas por el estilo, y las audiencias infantiles se eh, dejan de lado, ¿no? Todo, todo el tiempo, en, eh, incluso en los medios de, de, de comunicación masiva y en la industria musical también, ¿no? Yo creo que desde... ¿Quién sería una cantante así infantil? ¿Esta Tatiana? Y luego, ya, se acabó listo. Chabelo, Tatiana, pero pues Chabelo fue hace, hace algo, algunos meses, ¿no? Este, y ta, ta, Tatiana, pues eh, la vimos también en el Masterchef Junior. No sé si ya acabó, no, no ha acabado. Pero pues, en lugar de estar conduciendo, debería estar cantando y cosas. Cepillín, pero pues después de eso, Pituca Petaca y aquellas cosas, pero pues ya francamente, había otras gemelas, ¿te acuerdas? Ivone y, y Betty, cosas así. Tú, Miguel
4: no ¿de quién te acuerdas? Sí, sin duda, ¿cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte. Por supuesto, yo fui época de Cepillín, fui de la época de, de Chabelo, fui de la época también de Tintón y Lagrimitas, también en aquella época, <risa> época también me tocaron esos, esos payasos. Ya Tatiana fue más de mis hijas, Ajá. este ya he ese tipo de personaje. y bueno y ve también eh así. estas gemelas creo que también por ahí en algún momento no. Lorenzo Antonio y sus hermanas no ah, sé si te, te acuerdas, acuerdas
1: de Lorenzo que tocaba el, el, el violín el violín no tarara, 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 ¿tara? quién sabe cuánto más y luego ya no supe qué fue de Lorenzo Antonio pero en fin este se descuidan un poquito las audiencias infantiles debería de ponersele muchísima más atención en la industria editorial en la tele en el cine en la televisión ya películas películas así que los niños Van al cine a ver, pues, no, no, no. Todo es así cachondeo y, y puras películas así tre tremendistas de, del narco y esto y el otro. Pues no sé, si las hacen es porque son exitosas, quiero suponer. Y todas las producciones musicales hablan más de, de, de cosas así, de pues, de... de 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 reggaetón, de sexo, de cosas este pues que son seguramente taquilleras. En fin, ya estaremos hablando ahí de de esos temas en un momento más, un poquito más adelante estará con nosotros Anita Lomelí, que anda, ya sabe, el tingo al tango por todo por todo el país. Y esto de las audiencias infantiles salió porque la Paticantú este está en la voz Kids, la voz niños. Este, junto con Ricky Mau, Jos Favela, la María León, y ahí van, ¿no? Luego estos niños conectan muy bien, así, son, son muy emotivos, unos tan chiquititos, en fin, otros ya muy sazones, ¿no? De estos niños que tienen más actitud de adulto. Ya sabe que, que, que siempre sucede. Bueno, eh, tenemos muchísima muchísima información, información en desarrollo que desde luego le, va, le, va, le vamos a, a presentar. Fíjate eh, Miguelón, antes de darle un avance también de nuestros invitados eh, que vamos a tener eh, hoy. Bueno, le adelanto un poquito, eh, ya ve que eh, semanalmente estamos eh, eh, platicando, conversando, cuadrando las agendas con todas aquellas hombres, eh, con todos aquellos eh, mujeres y hombres que quieren convertirse en presidenta o presidente de la república, ¿no? Ya hablamos con el Damián Cepeda, ya hablamos también en su momento con Monreal, lo vamos a invitar otra vez. Este, hoy vamos a platicar en unos minutitos más, con Enrique de la Madrid, que también ha, ha levantado la mano para convertirse, le vamos a preguntar, es candidato del PRI, de, 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 de una alianza de partidos, en, en, en fin, ¿no? Estamos buscando también a Anaya, a Enrique Anaya, que ha levantado la mano, y desde luego a todas las corcholatas del presidente, ¿no? Que, que con particular énfasis también en, eh, en la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que al ratito lo va a decir qué es lo que dice también al respecto de eso, vamos a hablar al ratito en un momentito más información en desarrollo, me llamó la, la, la atención, vamos a estar en Hidalgo vamos a estar en Hidalgo también qué cosa tan, tan trágica morir a golpes y, en, y esto se lo estoy comentando por lo que ha sucedido en la cementera Cruz Azul que va de de, de pues está en medio de una polémica de fraude, de robo, de, de investigación la, con, con la fiscalía y es una historia que no termina. Y esta madrugada fue absolutamente violenta allá en Hidalgo, en las instalaciones de la cementera Cruz Azul. Un enfrentamiento tremendo en la planta de la cooperativa Cruz Azul en Hidalgo, Miguel. No y Miguel? Miguel, Miguelito, ¿no? No, bueno, Aquí, déjeme bueno, decirle ya. entonces que en esta eh, planta, en la cooperativa Cruz Azul, en Hidalgo, este enfrentamiento de grupos antagónicos que quieren tener el control de la cooperativa, tener el control de la planta después de varias acusaciones severas de fraude, de robo, de estar eh, triangulando con empresas fantasma un asunto que no acaba de terminar, pues este enfrentamiento por tener el control de la cooperativa dejó un número todavía indeterminado de muertos. Se habla de cinco muertos, algunas otras fuentes hablan también de siete, de siete personas eh, muertas, un número impreciso todavía de heridos, hay carros quemados, volteados, hay eh, eh, cualquier, cualquier cantidad de, de este, destrozos en la planta, en un momentito más le vamos a dar con nuestros compañeros corresponsales y los enviados precisamente a, a Hidalgo, esta planta en Tula, pues hablaremos también de esta pues esta pues, ¿sí? tragedia. Esta es una Hola. verdadera tragedia hablar de cinco muertos, siete muertos, el número de lesionados. Enrique, ¿cómo estás? Estamos hablando de, de, de este eh, conflicto que envuelve a la planta de Cruz Azul desde hace ya muchísimo tiempo. Hay una investigación seria de fraudes, empresas fantasmas, robo que involucra desde los directivos, la cooperativa, este concepto de cooperativa que ya verdaderamente está eh, superado. Y lo que hay es un saldo dramático, un saldo trágico que ya le estaremos informando en un en un momentito, en un momentito más con todos los detalles. Y le comentaba también que hoy por la mañana me llamó muchísimo la atención este llamado que hizo el presidente López Obrador de que eh, pues de, de que el aeropuerto Felipe Ángeles uh, arranque, ¿no? Uno supondría que con toda la actividad Turística de la Pascua de la Semana Santa y la Pascua, 15 días muy buenos, que le dejaron pues algunos ingresos a los prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros. Fue una muy buena temporada después de la, de la pandemia que no termina de, de retirarse, pero en, en el Felipe Ángeles, pues no pasaba nada. Déjeme decirle que con todo respeto para las personas que viven en los alrededores, lo tomaron un poco de distracción. Decir, bueno, no podemos tomar el vuelo, pero podemos ir de paseo y se convirtió en un lugar para que las familias que viven alrededor fueran a dar la vuelta, como si fuera un mall, un centro comercial. El tema es que tampoco había muchas tienditas abiertas, ni siquiera la señora de las ayudas, pero pues iban y con la posibilidad, que no se les permitió, pues de en la pista, andar en bicicleta, los triciclos, el patín del diablo, ir a dar Javier. la vuelta como en su momento se hizo, ¿no? Sí. Pero, este, sí. pero... ¿Sabes no... qué, Javier? Sí. Ah, ¿qué tal, Anita? ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Muy bien,
5: no me andaba escuchando yo por ahí, pero muy, muy buen día. Gracias, Javier. Fíjate que el gran tema con el aeropuerto Felipe Ángeles, pues, es eh, el acceso. Porque, pues digo, ya están las pistas, ya vuelan los aviones pero está muy complicado todavía realmente llegar y pues, pues no puedes hacer mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo quieres hacer? Dicen, bueno, a veces haces dos horas de las, en, las, en la Ciudad de México al Benito Juárez, pero tampoco sí. es tan sencillo compararlo en ese sentido con Felipe Ángeles. A mí me ha tocado hacer de tres horas. Por supuesto, eh, cuando estaban en obra en, en algunas realidades, hasta 40 minutos en la madrugada, por supuesto. Claro. Pero sí, además no hay muchas alternativas todavía de vuelo y cancelan vuelos porque hay ocho pasajeros. Entonces sí, sí, sí falta sí. como que organizar todo lo que implica hablar de un aeropuerto realmente para poder decir
1: Mira, funciona. Me, me queda claro que en algún momento se va a utilizar no sé, no sabemos cuándo. Pero bueno, esto viene a colación, porque hoy por la mañana, el presidente dijo le voy a pedir a Aeroméxico que este eh, a los directivos de Aeroméxico que tengan más vuelos, que lleguen más aviones, que amplíen el número de vuelos del aeropuerto Felipe, Felipe Ángeles. Yo no sé, esto habrá que verlo eh, la lógica de la oferta y la demanda te dice. Que si tienes pasajeros, que si tienes gente comprándote los boletos, pues eh, dices, oye, eh, ya no la libro con, con los vuelos que tengo, porque tengo una fila enorme de gente que quiere volar. No es no porque pongas más vuelos se va a incrementar. Primero se tendrían que llenar los vuelos. Y entonces, pues este empezamos a revisar cuántos vuelos hay hoy. Déjeme decirle que sale, hay cinco aviones. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene más o menos mil mil este, aterrizajes y despegues. El, el Benito Juárez, ¿no? De mil o novecientos, si usted quiere. Mire, los vuelos de hoy, ahorita los estoy aquí revisando. Salidas martes, perdón, salidas miércoles veintisiete de abril. Está el vuelo de las seis y media de Villahermosa. Eh, luego hay un vuelo a las 11 a Guadalajara, hay otro a las 12.20 a Cancún, eh, y hay otro a las doce y media, a ver, hay uno de Aeroméxico a las seis y media de la mañana, el de Siempre Villahermosa, hay otro de Viva a Guadalajara, luego Volaris, Viva, en fin, son cinco. ¿Eh? Considere las llegadas, ¿no? Entonces aterrizajes y despegues son este once once cómo se llama? operaciones once operaciones ¿Ah? pero son once operaciones son eh, ah. no, en, no, si, no 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 si, no si, si si lo vemos de esa manera once operaciones pues son cinco vuelos no tiene que llegar el avión y luego se tiene que volver a ir yo, yo entiendo que tendría, no sé cuál va a ser la respuesta de Aeroméxico, no sé lo que cuesta levantar un avión. Entre, considere la turbocina, el combustible, los impuestos lo que tienes que pagar por el slot, lo que pagas a, a el aeropuerto, más los, los sueldos, la nómina, lo que le tienes que pagar a los empleados de de cómo se llama, de del mostrador, más lo que le tienes que pagar a la tripulación, al sindicato, el sueldo de de las pilotos o los pilotos, de las personas que atienden a bordo, pues son quiero, que quiero suponer que todos esos gastos, con o sin boletos vendidos, este, claro, se eh. tienen que pagar, Sefragando, entonces claro, levantar sí. un avión, además a 700 pesos el boleto, pues algo hay ahí extraño que no, 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 no se acaba de entender como Aeroméxico, es que pues no es negocio, no, no es negocio. Y luego ya. Aeroméxico
5: tiene muchas complicaciones ya en, en Benito Juárez, no nada claro. más de, de que tenga demasiado de, demasiada gente o demasiados vuelos, Está el problemado Airo México por una o por otra razón. Sí, claro. No sé si has visto está las quejas en está problemado, redes sociales han tiene problemas financieros, en todos tiene sentidos.
1: muchas, tiene muchas cosas. En fin, ahí está, nos llamó la atención. Yo no sé si con ese, con ese llamado, yo entiendo la buena voluntad del presidente de decir, pues, esta es la obra. Esta es la infraestructura, ahora hay que usarla, pero pues depende también de muchos otros factores. Rápidamente, antes de iniciar la conversación con, con nuestro invitado eh, de hoy, con Enrique de la Madrid. Bienvenido, Enrique, ¿cómo gracias, estás? Gracias, Javier, Bienvenido. Gracias. Saludos. Ya, ya con muchas bueno, ganas hola. de entrar a diferentes temas bueno, que aquí estamos estás? hablando. Eh, estaremos con Anita, con Miguel. Pero rápidamente, déjeme decirle, le hablaba yo de, de esta noche trágica en Hidalgo. En la cementera Cruz Azul, nuestro compañero José Ignacio García, nuestro corresponsal del Heraldo Radio en Hidalgo, nos dice qué, qué pasó. José Ignacio, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Javier? Un saludo a ti y a todo el auditorio pues comentarte que esta madrugada un grupo disidente intentó ingresar a las instalaciones de la planta cementera de Cruz Azul Jaso en el municipio de Tula y por ello fueron repelidos por los trabajadores de la cooperativa. Comentarte que el grupo encabezado por José Antonio Marín intentó ingresar a las instalaciones de la planta cementera cerca de las 4 de la mañana con personas presuntamente contratadas para provocar disturbios y por ello quemaron un total de 8 camionetas y una motocicleta al respecto el vocero de la cementera Roberto Morales ha mencionado que se activó la alarma para convocar a los trabajadores de la cementera en la defensa del sitio. Tras el fallido intento de la toma, el grupo agresor se fugó en al menos quince autobuses provenientes del Estado de México y por ello las autoridades estatales implementaron un operativo de búsqueda de los responsables. Comentaste también que los trabajadores siguen en el interior de la cooperativa para evitar cualquier posible ataque que se presente en las próximas horas, aunque el sitio está resguardado por la policía estatal y la policía municipal. La Procuraduría General de Justicia del Estado Hidalgo ha abierto la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades, sin embargo, hasta el momento no ha confirmado el total de número de muertos que se han presentado por este caso, aunque la misma Secretaría de Seguridad Pública Estatal detalló que se está haciendo el conteo de víctimas mortales por este percance, y por lo cual también la propia cooperativa de Cruz Azul en un comunicado condenó los hechos de violencia que se registraron esta mañana y manifestó que únicamente las autoridades deben de castigar a los responsables de manera correspondiente conforme al marco jurídico legal. Es parte de la información que tenemos desde el, en este momento desde el estado de Hidalgo, Javier.
1: Eh, un, un asunto que todavía tiene partes ahí oscuras, nebulosas eh, y dramático, trágico. Eh, nos eh, ¿Estamos en posibilidad ya de confirmar el saldo, José Ignacio?
0: Eh, de manera oficial no se ha confirmado, sin embargo, fuentes al interior de la Procuraduría han señalado que por lo menos se estaría hablando de cinco personas fallecidas en este evento.
1: ¿Ya identificados? ¿Trabajadores?
0: Todavía no. Eh, es posible que se haya tratado de un grupo de choque que contrató ese grupo disidente para precisamente sí, provocar. Es.
1: Así es. Estaremos pendientes, vamos iniciando el programa, ante cualquier eh, información, no se nos, eh, nos informas, sí, por favor. Gracias. Seguimos aquí al pendiente. Gracias, gracias, José Ignacio. Hay eh, eh, muchísimos temas. Ya le comentaba al inicio del programa que hemos hablado aquí. Pues eh, ya los, los tiempos políticos avanzan a una velocidad impresionante, Enrique. ¿No? Pues la toma me... de decisiones avanza a una velocidad impresionante. Si sí percibimos, eh, eh, Dos o varias dinámicas en este país, ¿no? La dinámica cotidiana de las personas que tienen que salir adelante con este aumento de los precios que nunca entendemos porque nos dicen que se solo aumentó 7.70% cuando las cosas van mucho más arriba. Entonces va la dinámica del día a día de las jefas de familia, de los jefes de familia, de, 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 de cómo la pandemia obligó a muchas personas a suponer que podrían reconfigurarse y decir, pues como quiera, pongo un negocio. En fin, hay muchos replanteamientos en esa, en esa ruta. Pero también está una ruta política importante, en ocasiones muy despegada del ciudadano, vamos a decirlo. Pero es importante, ahí está. Es, es un país en el que siempre tenemos procesos electorales. Este mismo año vamos a tener seis el año entrante, dos muy importantes, entre otros el Estado de México y luego la elección presidencial. Se va rapidísimo el tiempo. Eh, en esa dinámica, eh, tú ¿quieres ser presidente de la República?
6: Pues mira, no lo puedo decir así de directo porque nuestras leyes electorales, a mi juicio, son además demasiado restrictivas. Uh -huh. Y entonces existe toda una regulación de cuándo empezar un proceso. Formalmente en México el año electoral para efectos de una elección presidencial creo que empieza hasta septiembre del 23. Pero yo sí creo que son de las cosas que incluso tenemos que discutir ¿Pero por qué la país? ley no
1: te permitiría decir, oye, sí, yo quiero?
6: Porque entonces empiezas en este tema que le llaman actos anticipados de campaña o incluso de pre-campaña y te Pero, empiezan a contabilizar gastos
1: ah, o
6: incluso pueden decir esta persona. Pues sí, es que sí, por eso, no por eso decir. en el caso mío, Ajá. más bien viene uno platicando... Desde el área donde yo estoy ahora, ¿no? En un claro. centro para el futuro de las ciudades del Tec de Monterrey, lo cual claro. no me inhibe que platiquemos de estos temas. Lo que no puedes decir es, yo aspiro a. Uh -huh. Esa es la parte que, que, digamos, uno no puede. Cosas ah. que en México
1: hay que ir cambiando, porque francamente también es un poco ridículo, pero esa es la ley hoy. Esa a, la ley a, hoy. Ayer platiqué con Claudia Sheinbaum. Uh -huh. eh, vamos a escuchar un, un fragmento, un poquitito, Como no? nos dijo. Yo quisiera aprovechar esta conversación contigo, Claudia. ¿Tú quieres ser presidenta de la República?
7: Pues mira, no es momento. Yo agradezco mucho al presidente que eh, me haya nombrado. Y creo que a mí me eligió la gente para ser jefa de gobierno. Y estamos en este momento pues dedicados a la ciudad en cuerpo y alma. Y ya habrá momento para la otra, eh, la otra situación, la otra pregunta, responder esa pregunta. La
1: condición de género. ¿Importa en este momento en la ruta hacia la presidencia de la república?
7: Pues yo creo a mí cuando me preguntan si una mujer está pre, o en México está preparado para una mujer presidenta, yo digo, México está preparado para una mujer presidenta, para una mujer diputada, para una mujer senadora, para una mujer astronauta, para una mujer ingeniera, para una mujer premio Nobel. Es decir, ¿por qué no? Eh, las mujeres podemos estar en cualquier espacio y es parte de lo que hemos vivido inclusive en ahora que eh, tenemos tan cerca el tema de la violencia porque no solo es un tema de la violencia hacia las mujeres sino de un reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres
1: hay dos cuestiones aquí, a reserva de otros muchos temas, Enrique. Uno, eh, eh, Claudia, a quien le enviamos un saludo y le invitamos, desde luego, a continuar a continuar con el tema. Ella dice, no es no es el tiempo, pero agradezco que el presidente me haya eh, nombrado. No es un nombramiento, yo me imagino que quiso decir mencionado en las corcholatas. Que ¿Te le acuerdas cuando, ¿no? cuando dijo, bueno, pues está Claudia, está está eh, bueno mencionó a, a, a varias eh, mujeres no sé si mencionó a Marcelo a Monreal no a ah, Marcelo sí, sí. A, a, eh, a la secretaria de energía también y no eran seis creo ¿no? creo, si no creo, mal, creo que eran memoria. seis bueno ¿toma? un tema el presidente ya dio entonces el banderazo de salida al, hacia el 2024 bueno Jorge sí lo dio sí lo dio de manera adelantada y, y por
6: eso también, evidentemente, eso empezó a generar mucho interés pues del otro lado. ¿no? Yo digo, Javier, que el país está todavía dividido a mitades, una mitad que cree que el gobierno, su uh -huh. partido y sus aliados son una opción, son una posibilidad, pero vemos otra mitad que no solamente no lo vemos como opción, sino lo vemos como un retroceso. Pero si esa otra mitad no está organizada, pues entonces no es competitiva. Y eso sí ha venido ocurriendo, tan sí se ha venido organizando que hubo una alianza ¿no? de va por México en el año pasado, compitieron en el Congreso de la Unión, compitieron en varias legislaturas, y entre otras cosas, eso es lo que permitió que apenas la semana pasada, uh -huh. eh, cuando fue la, tuvo lugar la discusión en materia energética, pues el gobierno ya no alcanzara la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional. Uh -huh. Entonces a quienes a veces han cuestionado si la alianza opositora sirvió o no sirvió, pues ahí están los resultados, claro que sirvió. Fue capaz de detener en ese momento, a mi juicio, lo que era una muy mala reforma. Ahora, va siendo momento de no solamente estar en la contención, sino que también hay que estar en la propuesta. Porque fíjate, yo lo que veo, Javier, es un mundo y un México donde estamos perdiendo todos los días oportunidades. Todos los días. ¿Cómo? Estamos dejando pasar, digamos, esta coyuntura internacional que nos podría favorecer para generar más empleos, para generar más bienestar. La estamos dejando pasar, porque estamos en el pleito, estamos
1: en la polarización, y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. ¿Qué te parece si retomamos ese contexto internacional, entre otras cosas, la compleja relación con los Estados Unidos, después de una pausa? Pues claro que sí, Javier.
2: Desde Twitter, arroba javier bajo a la Torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: En Soriana, encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. O la carne molida de res, $80.20, a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 26 y 27 de abril. Aplican restricciones. Válido en Inter y Super.
1: Antes de continuar nuestra charla con Enrique de la Madrid, actualización de la violencia en Hidalgo. Miguel, el gobernador eh, Fallad está actualizando el saldo.
4: Omar Fallad a través de sus redes sociales está confirmando que son ocho personas las que murieron, hay once personas que resultan heridas y nueve más que han sido detenidas. Mejor, el gobernador está dando información porque ni la fiscalía ni su secretaría, bueno, pues tenían la claridad. Pues no se atrevían a dar esas cifras, ya el gobernador lo ha confirmado, repito, ocho muertos, once heridos y nueve detenidos después de este terrible enfrentamiento entre integrantes de la cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo, Javier. Ocho
1: muertos y once heridos, información que se está en este momento en desarrollo y que se está actualizando. Qué qué terrible, ¿no, Enrique, que Y sobre se todo, te... Javier, que se
6: esté volviendo ya una práctica la violencia como mecanismo para dirimir diferencias. Es terrible. Uh -huh. O sea, por sí México tiene su carga de país violento, uh -huh. pero yo algo de lo que también creo que suma eso, pues es un lenguaje constantemente de polarización entre nosotros. Claro. Yo, alguien me decía que es muy fácil pasar de la violencia verbal... A la violencia física uh -huh. Y todo el día estamos en violencia verbal Pues uh -huh. es muy fácil pasar a la física Es terrible uh -huh. que los mexicanos estemos recurriendo A la violencia uh -huh. Como
1: una forma de dirimir nuestros conflictos uh -huh. Que
6: evidentemente además no se dirimen No sí. se resuelven
1: Y una y con esa justificación que encontramos todos los días Y que te lleva a normalizar las cosas no sí. De decir, ah, es que es el crimen organizado Ah, es que son bandas Ah, es que son grupos rivales de la corporativa Ah, es que es político Y por eso habla así Sí, pero
6: entonces le acabamos en encontrando justificación, algo que no lo tiene, pero que sí nos detiene, Javier, porque uno de los principales temas que yo creo que vive hoy el país como grave situación, pues es una, una economía empobrecida. Uh -huh. Te decía yo fuera del aire, ocho millones más de pobres en los últimos tres años. Ocho millones más de pobres. Oye, pues una parte puede ser la pandemia, una parte, uh -huh. pero la otra parte tiene que ver con que no estamos aprovechando las oportunidades que México debiera de aprovechar. ¿Como cuáles? Mira, a ver una muy concreta. El conflicto que hay entre los Estados Unidos y China hoy en día, dos potencias que están peleando, va a implicar que muchas inversiones americanas en China, muchas inversiones europeas en China, se van a salir de ese país y van a buscar acercarse más a los Estados Unidos. ¿Y quién está ahí al lado? México. Tendríamos que ser nosotros ahora unos cazadores de inversiones que están en China para traérselas a México. Aún con nuestro ambiente llegan inversiones, pero llegarían tantas más. Uh -huh. Otra oportunidad es que se está desglobalizando un poco el mundo, Javier. Quiere decir que estas cadenas de producción, eh, que hoy en día a veces para producir un solo bien eh, compras piezas de cincuenta países, ya nos dimos cuenta que tampoco funciona. Porque a veces si hay un tsunami y haces piezas en Taiwán, no llegan a tener, por ejemplo, chips para un coche en México. Se van a cortar estas cadenas de producción. ¿Y a dónde deberían de ven venir muchas de esas inversiones? A México. Otro tema, estamos en una crisis de cambio climático, es de verdad, o sea, sí está habiendo un derretimiento de los polos, uh -huh. sí está habiendo más huracanes y más violentos, más incendios, nos vamos a tener que alejar de las energías fósiles a las renovables. ¿Y quién tiene posibilidades de recibir inversiones en energías renovables por el sol, por el viento? México. Y la cuarta, vivimos en un mundo digital, ¿no? El internet, ve cómo sí. nos comunicamos, uh -huh. los twitters, Todo. los Uber, en fin... Pero hoy en día, ¿quién se sube más fácil al mundo del Internet? Un joven. Claro. Y México es una población de jóvenes. La
1: mitad de la población tiene menos de 29 años de edad. Entonces, en lugar de todo el día andar en México... Está, estás mencionando una, una parte importante, perdón, que, que ¿no? interrumpa para no dejarlo pasar el tema de la energía. La energía eh, fotovoltaica, la energía solar, la energía por el viento, la energía eólica, este, eh, pero que van de la mano de inversiones que vienen del extranjero, de Estados Unidos o de España, ¿no? Ahora toda la polémica de Iberdrola. Eh, antes de preguntarte qué, qué, qué piensas o tú qué harías en ese sentido, no sé si escuchaste a Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, mira lo que acaba de decir de Iberdrola. Escuchemos. los que
2: trabajan para los Iberdrolas,
3: trabajan para su la madre, pues ahí se caían, que se nos su tierra, que este se no es
2: un mundo. Por eso,
1: con todo respeto, porque pues usó la mala palabra. No, no, no escuchó muy bien. Podríamos mejorar un poquito el audio, subirle un poquito y lo, lo escuchamos. No, verdad. A ver, a ver. Ha de ser otra marca, ¿no?, a la que también se refiere. Pues sí, los mandó a... a, a, a hay varios lugares así en México, no lo quiero decir. Hay, hay, hay muchas poblaciones, localidades, no sé, qué así se llaman, los mandó hasta allá, ¿no? Y este dijo, esta no es su tierra, este no es su mundo.
6: A ver, dos, dos comentarios, Javier. Una, yo iría por partes. Primero... Las energías renovables hacen todo el sentido. Y voy a dar datos eh, numéricos. Uh -huh. Hoy en día, eh, producir un megawatt hora de, de electricidad, esa es la unidad. Si lo haces por el sol, a partir uh -huh. del sol vale 500 pesos el megawatt. Eso quiere decir que tú y yo podríamos estar teniendo acceso a esa energía más barata. Me voy al caso adrede más, más caro. Uh -huh. Cuando la CFE produce a partir de una termoeléctrica vieja de 34 años de edad y usa combustóleo, le cuesta 6 mil pesos el megawatt. A ver, ¿quién en su lógica cabeza nos puede tratar de convencer que es más barato producir electricidad a partir del combustóleo que a partir de la energía solar o eólica? Ahora, Iberdrola. Ah, bueno, separemos. Si en el caso de Iberdrola, como es el caso, por cierto, existen que se han comprobado que puede haber prácticas irregulares, uh -huh. prácticas corruptas, bueno, que se sancione a Iberdrola, no a las energías fotovoltaicas
1: o a las claro. energías eólicas. En ese, en ese sentido va, ¿no? Jesús Ramírez, el vocero, el vocero presidencial, nos comentó también en este espacio que eh, eh, el problema no, no sería la autogeneración, sino eh, la, la tranza que puedan hacer algunas empresas en, en, en el sentido de una suerte de abastecedor paralelo y eh, no tener socios, sino clientes. no Entonces dice, bueno, por ejemplo, no, no mencionó directamente Iberdrola, pero sabe que Iberdrola tendría más o menos 160 clientes que de manera paralela a la Comisión Federal, pues estaría eh, vendiendo.
6: Sí, pero eh, pero el gobierno se la pasa usando medias verdades para en el fondo imponer su versión de las cosas. O sea, uh -huh. Lo que ellos en realidad quieren uh -huh. es un monopolio de Estado, quieren una Comisión Federal de Electricidad monopólica, que no solamente tenga las líneas de transmisión y de distribución, sino que además sea la única que genera la electricidad en el país.
1: Y eso no beneficiaría al consumidor. Claro porque que no. al final no. de cuentas lo que yo quiero como ciudadano es que me llegue el recibo más barato. Sí, pero no es posible justamente porque hoy en día el
6: precio de producción de electricidad más caro lo trae la CFE. Uh -huh. Entonces, y, y además pongo ejemplos más caseritos. Hoy en día tú y yo podemos, en nuestras casas, uh -huh. montar unos paneles solares. El gobierno lo que debiera de estar es que nos debiera estar dando estímulos fiscales, Javier, uh -huh. para que dijera, oye, vamos a apoyar a los mexicanos, a que pongan sus propios paneles solares, uh -huh. incluso les vamos a dar un incentivo fiscal, y de esa manera no necesitamos meterle tanto dinero a la CFE para que le llegue la electricidad a casa de Javier o Enrique. Uh -huh. Entonces, lo que ellos se la pasan haciendo es encuentran casos que sí son ofensivos y con eso creen que argumentan todo lo demás. La electricidad en México es cara y el riesgo que tenemos, y fíjate, para tocar temas como la inflación, uh -huh. a ver, les preocupa ahora la inflación pero no les preocupa que pudieran aumentar los precios de la electricidad a partir de generar un monopolio de estado, son bien inconsistentes, son bien inconsistentes.
1: Eh, Anita Lomelite quiere preguntar, Enrique. Ana, ¿cómo estás?
5: Gracias. Qué gusto saludarte. Mira, hay un tema terrible, además del desempleo. Bueno, pues tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, no hablando de las víctimas de desaparición forzada, tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora, a partir de ayer que ya se aprobó, el Centro Nacional de Identificación Humana, porque hay más de 50 mil restos de personas que no han podido ser identificados, y 50 mil me parece poco para todo lo que hemos, para los 100 mil casi desaparecidos que existen en el país. ¿Qué hacer realmente para para atacar este flagelo que es de sexenios, Enrique, y tú lo, lo sabes muy bien, y está relacionado con feminicidios, trata de personas?
6: Pues mira, sí tengo que reconocer que somos una, una sociedad, o hay ciertos segmentos de la sociedad, una, tremendamente violentos, pero por otra parte yo creo que también hay que reconocer que hay ciertos segmentos de la sociedad pues que ya están enfermos. Uh -huh. pues una persona que ejerce ese nivel de violencia, una persona que es capaz de matar a una mujer, desaparecerla, descuartizarla, y por quedarnos en el tema de las mujeres, esa persona ya no es una persona normal o simplemente violenta. Entonces nos tendremos que ir, de lo que también yo he visto, más también a las causas. Uh -huh. Oye, ¿por qué una persona llega a ser capaz de hacer eso? Jorge, en México no solamente tenemos que enfocarnos en las víctimas, que obviamente son las primeras, sino los victimarios, Ana María. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos generando que son capaces de hacer eso? Y tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con familias rotas. Tiene que ver con muchos de los, muchos de los jóvenes hoy se forman en las calles, en las, en las pandillas. Ahí es donde forman su sentido de pertenencia, sus valores, sus criterios. Y son capaces de llegar a esto. Entonces... Es un tema muy complejo, pero tenemos que ir a las causas, no solamente ya cuando vemos la consecuencia que es la violencia o es el feminicidio. En algunos lugares, francamente, tenemos una sociedad enferma, una sociedad rota, familias rotas. Y esas familias les tenemos que dar también el mecanismo de cómo cumplir con su obligación de ser padres o madres. Una tercera parte de las familias hoy en día en México son uniparentales. Una, Yo me acuerdo de este ejemplo que me pusieron en Cancún, los niños de la llave se van las mujeres a trabajar, no a los hoteles, a los restaurantes, y les ponen una llave a los niños en el cuello para que cuando regresen a sus casas se encierren, porque es la única manera de estar seguros. Nos tenemos que meter a estudiar esos temas con ese detalle y no solamente estar en el final de la cadena, Ana María. Pero eso es un tema muy complejo, pero no podemos ya, como decíamos aquí, normalizar esas situaciones, normalizar. Es una tragedia lo que estamos viviendo todos los días, los padres de familia con el susto de no saber si nuestras hijas van a a regresar, si
1: nuestros hijos van a regresar no se puede vivir así Tienes, tienes toda la razón y abonando lo que, en lo que te pregunta Anita y en lo que estás diciendo, Enrique, eh, a propósito de las eh, declaraciones recientes por este caso dolorosísimo de Nuevo León, de Devani, que hay eh, más investigaciones, más los eh, 50.000 cuerpos sin identificar que hay en, to en, todo, en todo el país, más otros 50.000 desaparecidos, más en, en fin, es, es, es una situación macabra. Y eh, escuchamos por parte del Poder Judicial, ¿no? este, Hay que hacer algo y tenemos que, ¿no? Eh, qué bien, ¿no? Se agradece la buena voluntad en Palacio Nacional, en el Poder eh, Judicial. Ayer mismo, la Cámara de Diputados, con ese recuento macabro, eh, en la, la diputada, ahorita recuerdo el nombre de una diputada del PRI, decían, bueno, pues si no pueden, renuncien. Y les dices, ¿renuncien quién? A lo que voy es... hay hay, hay, hay mucha buena voluntad, hay discursos tronantes incluso, pero ¿quién toma el balón? ¿La, la responsabilidad en quién recae? Bueno, el tema de la seguridad,
6: el tema de la seguridad del Estado es un tema del gobierno fundamentalmente, es municipales, estatales. Los tres niveles, ¿no? Del Estado en su concepto amplio. Porque al final del día, la razón principal de ser del Estado, si lo ves como teoría, uh -huh. pues es justamente
1: garantizar la seguridad uh -huh. entre nosotros. Ahí el gobernador de Nuevo León decía: Yo no soy el Poder Judicial.
6: No, no, no. Sí, pero sí nos pues toca. A mí no me
1: corresponde. No, sí nos toca a todos. Uh -huh. cuando,
6: es, cuando es el Estado, nos toca, por un lado, este, diseñar las instituciones la de prevención. Yo, pues sí, desde la uh -huh. prevención, las instituciones que nos permitan todo eso, desde prevenir, generar delincuentes, uh -huh. ¿no? Y yo creo que tiene que ver, otra vez digo, con temas de familia, con el apoyo a las familias, cómo apoyar a los hijos, cómo acudir a la escuela, cómo tener los valores, hasta las instituciones que sean capaces de investigar Detener a los delincuentes y uh -huh. después sí con una coordinación con el poder judicial, pues que se queden en la cárcel este tema de la famosa puerta no de giratoria sí. no uh -huh. pero entonces un poco resumiendo le corresponde al estado mexicano en sus diferentes instancias resolver y atender ese tema e incluso orientarnos a es la que, sociedad pero sigue siendo tan nebuloso
1: para los ciudadanos en que, sí. que, que diga le corresponde al estado no. y en el estado pues se pueden esconder muchos personajes, sí, dicen. Sí, pero entonces lo que
6: creo que tenemos que hacer, y tiene razón, es fijemos cuáles son las acciones uh -huh. que le corresponde a cada uno de los niveles y cuál es la que nos toca también a los ciudadanos. Okay. Porque eso también pasa, javier También uh -huh. a veces pensamos en México uh -huh. que a alguien le toca siempre resolver Para las cosas uh -huh. y a mí no me toca cambiar. Okay. A ver, ¿hay ¿cuántas familias? Me lo han platicado el otro día el director de una prepa este, de la universidad. ¿Cuántas familias, cuántos hijos que no tienen atención de sus familias uh -huh. porque o los padres no están o los padres están también drogados? Uh -huh. O sea, ¿cómo van a ser referentes de estos muchachos uh -huh. los, cuando los propios padres también están en su uh -huh. propia crisis? Tenemos, por eso yo digo, irnos a la raíz del tema, diagnosticarlo bien y, sobre todo, medidas
1: puntuales y que le demos seguimiento. Y sí, para que no sea nebuloso. Uh -huh. y Sí, para saber. Mira, en muchas ocasiones, extrapolándolo a, a decisiones que se pueda tomar en un medio de comunicación o en una empresa, en una institución de, de análisis político, ¿no? Ah, vamos a hacer este, vamos a hacer la semana de tal cosa, ¿no? Algún algún tema de, de la violencia contra las mujeres. Ah, sí, muy bien. Se levanta todo el mundo. Oye, pues, ¿qué vamos a hacer la semana de la violencia contra las mujeres? Ah, bueno. Se haga la fecha. ¿Y quién lo hizo? No, pues, es que decidimos que se hiciera. Es decir, si no tiene un responsable de decir, tú convocas, tú pones las sillas, tú vendes los boletos... Entonces, es, es, me falta eso
6: como ciudadano por eso en México creo yo Javier que lo que nos falta realmente es enfocarnos en nuestras prioridades uh -huh. y por eso a mí me molesta mucho, me molesta mucho uh -huh. cuando nos meten a un debate como por ejemplo la reforma energética uh -huh. ¿cómo se pone un gobierno a querernos ofrecer que va a resolver temas de energía si no es capaz de atender estos temas de seguridad? No te distraigas hombre, si lo que, no está, lo que te toca hacer no lo estás sabiendo hacer bien, no te distraigas. Hoy un tema de educación en una educación donde con la pandemia también tenemos tantos niños que abandonaron las escuelas, ya. gente que está perdiendo años. Yo lo que digo es que poco,
1: pocos temas, tema. Javier, pocos temas, pero que sean los prioritarios. Enrique, se nos viene el tiempo encima, tocaste educación, que es fundamental, y sobre todo después de este tsunami y de esta justo pérdida de responsabilidades, ¿no? De decir, no, bueno, pues quitemos el tiempo completo, y quitar el tiempo completo significa una cosa tremenda para muchas familias y para muchos niños que no reciben un, un un, un alimento, en, en, en fin... Tenemos educación, tenemos salud, salud. tenemos eh, seguridad, tenemos muchos temas que nos gustaría hablar contigo, y tenemos además, la semana que se nos viene el tiempo encima, pero yo te quería preguntar, el próximo viernes va a haber una reunión, eh, qué bueno que va habrá una reunión entre, entre los presidentes, López Obrador y Biden, será virtual, pero es importante, donde se van a tocar varios asuntos. Hemos tenido visitas enviados directos del presidente Biden en Palacio Nacional, muchas desde... Kamala Harris hasta de, 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 de muy alto nivel discutiendo muchísimos temas que en ocasiones se dejan a la interpretación y, y en ocasiones ya ves cómo, cómo es uno, no vamos, vamos suponiendo muchas cosas. Y sabemos que la relación es tremenda y Trump acaba otra vez de recetar un insulto fuerte al gobierno mexicano. ¿no ¿Qué harías con un presidente de los Estados Unidos como Trump? porque Trump quiere buscar la reelección en el 24. Yo nuestra mejor apuesta es respetar y hacer respetar de los dos lados el acuerdo internacional que firmamos los in, tres países. In, insultó a Peña Nieto, insultó al presidente López Obrador, ¿Qué harías tú ante un insulto de un presidente tan poderoso como el de los Estados Unidos? Pues obviamente
6: al insulto no, le, no lo respondes con un insulto, pero obviamente actúas con dignidad. Pero a mí lo que más me preocupa de la relación con Estados Unidos es que no estamos respetando lo que acordamos y firmamos. Y por eso no le estamos sacando la mayor de las ventajas, que es que, que nuestra economía crezca mucho más, Javier. Parte de los problemas de inseguridad de nuestro país tienen que ver con que hay ocho millones más de pobres en los últimos tres años, uh -huh. con que los jóvenes no tienen perspectiva. Entonces, para, para, para retirar a los Estados Unidos, en Estados Unidos tenemos, no en una actitud entreguista, sino práctica, uh -huh. tenemos uh -huh. una de las posibilidades de reactivar nuestra economía y generar oportunidades para los mexicanos. Uh -huh. Hay que sacarle jugo a este tratado internacional que firmamos y hay que respetarlo. Entre otras cosas, la reforma energética que impulsaba el gobierno es vulnerar el acuerdo internacional. No va por ahí. Uh -huh. Ahora, los, las diatribas, yo digo, para los conflictos y la polarización se necesitan dos. Uh -huh. Pues uno que insulta. El que insulta normalmente queda bastante mal. Uh -huh. Agarra un nivelito bastante más bajo. No hay que ponerse ese nivel. Pero además, y los gobiernos, Estados Unidos es mucho más complejo que un presidente. Ah, claro. Mucho más complejo. Es tan complejo como un millón de dólares por minuto en el comercio. Pues nada más. ¿no? El 80% de nuestras exportaciones van a dar allá. Claro. El 80 y el socio comercial número uno. Un número uno. Entonces, hay tanto más que sacarles a ellos en buenos términos. Que tener una relación distante. Esa famosa de, 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 de vecinos distantes,
1: los que salimos perdiendo en una mala relación con Estados Unidos, somos claro, los mexicanos. Los espacios los ocupan. Hay una fila enorme atrás del socio comercial número uno. Todo el mundo querría eh, estar ahí. Eh, eh, enorme, ¿no? enorme. Los chinos, de pronto regresan, los, pues, se van para atrás, en fin. Eh, eh, hay muchos temas, Enrique, te agradezco, te agradezco muchísimo. Yo sé que ya no lo explicabas que por las cuestiones de las leyes electorales pero este pues yo supongo que
6: mientras lo digo lo de buena <risas>
1: forma y al buen entendedor pocas palabras no muchísimas gracias este ¿a, a, a quién ves dentro del PRI eh, levantando la mano además de Alejandro Moreno uh, además no lo va a decir Enrique de la Madrid lo va a decir yo además de Enrique de la Madrid además de Alejandro Moreno eh, ¿A quién se ve en el PRI con la intención de competir en el 24?
6: Pues sí, no me ha quedado claro que haya muchas otras personas que se pronuncien. Nada más aclarar, en mi caso, que no veo yo posibilidades de competir desde un solo partido. Lo veo como parte de una alianza. Y si no es en una alianza, no hay manera de
1: ser competitivos. Entonces, como, la, como la alianza que acabamos de ver, Pan, eh, PAN, PRD... Y PRI. Movimiento Ciudadano. Y como, y PRI. Idealmente, ¿no? Eso sería el mundo
6: ideal, porque solamente si la oposición se une es capaz de ser competitiva.
1: Y entonces. Pero cada uno trae sus gallos. Ahí está el gobernador de Jalisco, ahí está eh, Ricardo Anaya, ahí está, pues también platicamos con Damián Cepeda. Son varios. pero entonces, Hay una oposición en el PRI, no no, no no sé por qué no...
6: Pero entonces el reto es ese, Javier. El reto es que las diferentes personas que tengan o tengamos intenciones, pues nos expongamos, salgamos, pongamos nuestras ideas, qué es lo que queremos hacer, y después solitos nos decantamos. Pero el reto es pasar por los tres partidos y pasar por la sociedad. Ahí es donde quizá el embudo
1: ya se empieza a hacer un poco más estrecho. Hay mucho tema todavía, Enrique. Muchísimas gracias. Por cierto, antes de, de despedir, viene un homenaje para, para Miguel de la Madrid. Sí, Javier, qué bueno que lo mencionas. Uh -huh. Mi papá murió, de hecho, el primero de, de abril de hace 10
6: uh -huh. años. Uh -huh. Pero pues por Semana Santa y otros temas decidimos hacerlo el 4 cuatro, el cuatro de mayo. Y parte de la intención del homenaje es que podamos traerle al México de hoy un poco la explicación de qué fueron los ochentas, cuáles fueron los retos, pero también cómo mucho del mundo de hoy tiene que ver con esos años. Uh -huh. ¿Y para qué? No para vanagloriarse de eso, sino que nos ayude como reflexión para proyectarnos al futuro. ¿En dónde será? Esto va a ser en el Club de Industriales. Uh -huh. este, estamos haciendo, también vamos a subirlo a redes, Javier. Estamos uh -huh. haciendo unos... Eh, unas cápsulas digitales que queremos subir a redes, porque queremos hacer accesible el conocimiento de los ochentas y sus retos para los mexicanos de hoy y en particular para los jóvenes de hoy que no claro, vivieron esos años. Claro, pasó tiempo, pasó tiempo. Pasó tiempo, pero mucho del México de hoy se explica por los retos que tuvimos en ese entonces y parece mentira, mucho de la discusión del México de hoy se parece a la de
1: los ochentas. Va a estar interesantísimo esta convocatoria y escuchar a los que a los que ahí se reúnan. Así es, te agradezco. Muy bien. No al contrario, Enrique, gracias muchísimas gracias, bienvenido siempre. Gracias. Oigan, eh, antes de la pausa, sí, nos están preguntando por, 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 por otros candidatos, claro, ya le poníamos ahí el, el, el comentario de Claudia, de Claudia Sheinbaum. Hablaremos eh, con Monreal de nueva cuenta, con el senador Monreal. Y bueno con aquellos que poco a poco van ahí este, calentando motores, levantando la mano. Eh, se dijo ante dos años que la oposición estaba moralmente derrotada y que no levantaba cabeza. Este, pues ya la semana pasada, hace, hace dos semanas, ahora, bueno, pues los quieren mandar al paredón, ¿no? Por levantar la cabeza. Todo indica que desde ya el asunto va a ser candente, solo como ciudadano, no perdernos, no envolvernos tampoco en las pasiones de ninguna de las partes en, en competencia. Pero
6: más un reto al final, Javier, pero sí un debate de ideas, porque al final del día yo creo que la política es de ideas y de propuestas, mm -hmm. y la política para volverse a reivindicar tiene que responder a los problemas de los mexicanos y a las aspiraciones de los mexicanos no. esa es la buena política
1: bueno ¿qué te parece si la próxima en lugar de irnos uno a uno pues vamos echando este, candela entre varios me parece, ¿no? muy, bien.
6: Me parece muy bien muy, me bien. Parece muy interesante eh,
1: eh, entre otros bueno no creo que eh, no, no ha levantado la mano para ser candidato pero Javier Lozano bueno le entra
2: <risa> y le entra fuerte este Nosotros tema vimos, sabemos
1: que nos escucha y le mandamos un, un saludo desde luego muy afectuoso Vamos entonces a hacer una
2: pausa y regresamos inmediato. Con Miguel a través de Twitter @miguelaquino.
8: Toda la informa. Hold up.
2: Información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Son las 12, tiempo del centro de México en punto. La tarde de este martes se desplomó un helicóptero de la Secretaría de Marina cuando realizaba la maniobra de despegue en el aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa. Al menos cinco marinos resultaron lesionados. Quedaron en libertad las dos personas que fueron detenidas en Tutitlán, Estado de México, presuntamente por criar perros para venderlos en tacos afuera del metro Tacuba, en la Ciudad de México. Llevarán su proceso en libertad debido a que el maltrato animal no es delito grave en la entidad, afuera de Tacuba. En una cuarta caravana de migrantes salió este martes desde la Estación Migratoria Siglo XXI ubicada en Tapachula, Chiapas, con la intención de solicitar su regulación migratoria que les permita llegar a la frontera con Estados Unidos. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 14 centavos y se vende en 20 con 62.
1: Oye Javier. Es Qué cosa terrible, ¿no, Anita?
5: No, Javier, te quiero decirles, tengo que decir una cosa. Ver, Trabajo muy cerca, ahí de, de Tacuba,
1: de, en ajá, Canal 11, cerca ajá, del Poli. ¿Ya fuiste a los tacos?
5: Entonces estoy bueno
1: los tacos. a dos
5: de confirmarles que por lo menos me he comido cuatro.
1: Voy a ir a buscar tacos, el puesto para, no para ver si es ese. Sí. <risa> ¿Y, ¿Y ¿sabes qué, qué tal? Pero, qué mordiles? tal ¿qué tal? Digo, es que yo sé lo que estamos hablando, pero. Qué, qué cosa tan tan terrible a mí la verdad qué ruin
5: de verdad qué ruin por, por los perros de veras qué qué, qué terror
1: oiga es que y si usted quiere también, quiere adoptar un perrito quiere adoptar un perrito este vamos a desde ayer que estábamos platicando el caso de Querétaro saludos a Querétaro también donde allá sí se procedió y se va a llevar a juicio a una persona por maltratar este perros por por asesinarlos, matarlos, le dieron allí una salchicha envenenada. En el caso de, de México, nos decía la abogada queretana, pues no queda muy claro este cómo van a proceder contra estas personas que sacrificaban. Quiero suponer que recogían a los perros, los llevaban a esa casa, los tenían en unas condiciones terribles, terribles. Y con estas tablas redondas de madera, ahí, ¿no? A machetazos, de una, una, de una crueldad
8: infinita.
1: Y además de poner en riesgo, pues a los consumidores también, de, de las personas que tienen, pues no tienen posibilidad de ir a, a su casa o de ir a algún restaurante y se comían ahí unos Nos tacos. En la por ahí, riqueta. además, es, son filas, Javier, ¿Sí? colas.
5: Sí. Entonces, sí, sí, y, sí,
1: sí. y entre
5: la salsa, el perejil. La cebollita y lo que le agregues, el limoncito, pues digo...
4: Uh -huh. pues sí, bien. sí. Oye, sí. Que, también tiene, que también tiene, no quiero decir justificación, pero evidentemente tiene una explicación de por qué incluso la gente acude a este tipo de lugares porque son tan Querías que te ofrecen cuatro o cinco tacos por veinte pesos. Claro. Lamentablemente también, claro. pues, mucha gente busca lo barato. Sí, pues, pero para tomaban la materia prima. Algo, ¿no? La materia prima sí, de las pero calles. Yo recuerdo. Casa,
1: pero no, qué horror. Yo recuerdo, eh, saludos a Mexicali y a Tijuana. Vivieron una época también terrible cuando se confirmó, pues, que en algunos restaurantes. Este, sacrificaban también algunos animalitos, algunos perros, algunos restaurantes, sobre todo de comida china Y mira hoy que voy a comer comida china, y la comida china de Mexicali tan buena, tan sí. buena Y este, y sí, sí bueno. fue, fue un escándalo allá oh. también en, en Mexicali y en Tijuana, todo ese tema Le adelanto antes de ir con nuestro siguiente invitado Este, mire al ratito vamos a retomar este, eh, pues va varios, varios eventos de la realeza. Ya ve que estuvimos ahí con el cumpleaños de la reina. Y pues ahora otro, otro personaje de la casa de Mónaco. Eh, ¿Cómo se llama el príncipe? Alberto. Que estaba casado con un artista. Eh, repitiendo la historia de su papá, el príncipe Raniero y Grace Kelly. Y pues, pues que fue una historia así de muy, muy... Pues se realmente puso a Mónaco de nueva cuenta en el, en el mapa, incluso en el mapa político, se recuperaron y Grace Kelly, pues era bellísima, y Mónaco se fue para arriba. Pero pues internamente esa de, de, de ese matrimonio que había así, seguramente mucho amor pero pues también mucho conflicto. Qué vagos le salieron todas las hijas y los hijos a, a la Grace Kelly y al príncipe Raniero. Escándalos más escándalos. Y, este, y después el príncipe Alberto se casó con otra artista que se llama Charlize Theron, si no me equivoco. Pero quien sabe este tema Pues es la, la especialista que nos acompaña siempre en este asunto. Ya lo va, vamos a estar platicando en un, en un, eh, en un ratito, en un ratito más, nada más para adelantarle un poquito de los temas que, que, vamos a platicar. Se casa también la hija de Peña Nieto, ¿no? Se casa también la hija de Peña Nieto, que creo que se va a casar en, en España. Entonces, pues Gaby Morales, que es siempre una, una investigadora periodista de temas de la realeza y de los personajes, de los famosos celebrities en, en México. ¿Cómo se llama la hija de Peña Nieto? Paulina, ¿no? Paulina. Sí, sí. que es hija de, de, del primer matrimonio de Peña Nieto, ¿no? No no es hija de... Y Paulina
5: Peña Pretelini es Exacto. la hija mayor.
1: Y se casa con un muchacho Tena, que es hijo del futbolista.
5: Con Fernando Tena. Exacto. Y Junior, que era el director técnico, ¿te acuerdas? Ajá. Muy bueno Ajá. él, por supuesto.
1: Pues bueno, de, de, esas, de esos este, temas estaremos platicando un ratito más. Buscaron ya en sus cajones, ayer les decía, Anita, Miguel, rásquenle,
4: búsquenle por ahí, tienen que juntar ochocientos mil pesos. Sí, fíjate que, fíjate Javier, que ayer, no sé, me imagino que tuviste oportunidad de, de escuchar el Space que hizo Ricardo Sí, ahí Ricardo participé, Salinas con Riego, Ricardo Salinas. en donde, en donde daba una explicación, donde decía que hoy era el oro virtual y que teníamos que invertir y que no necesariamente necesitamos los ochocientos mil. Creo que fue una explicación en donde, pues alguien como Ricardo Salinas, que si sí sabe de inversión, por supuesto, es él, creo que sí es una muy buena oportunidad. ¿Eh? Ayer estuve uh -huh. en el Space, bastante interesante.
1: Sí, y, y bueno, yo les decía, es que no te, nos adelantes porque la gente va a decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué están hablando? Del ¿De? Bitcoin, de la criptomoneda. No, eh, El Bitcoin es una de las criptomonedas, ¿no? va, que ahorita un especialista nos va a platicar. ¿Cuánto cuesta? Ayer a los senadores les llevaron un cajero. Estuve también platicando con, con la senadora Indira y, y era un poco un tema didáctico. Entonces, independientemente de si se trata de una inversión, qué tan segura, cuáles son los riesgos, por qué es tan caro este y saber de dónde partir, pues vamos a, a platicar en este momento con José Rodríguez eh, para que nos nos, eh, nos oriente. Él es director de Land y experto, desde luego, en todo este tema de las criptomonedas. José, muchísimas gracias por atender nuestro llamado.
9: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, eh, pues sí el día de ayer colocamos el primer cajero de Bitcoin en el Senado y por ahí hablaban de que se tenían que contar 800 mil pesos. De hecho, no. Bitcoin tiene 100 millones de partes, así como el peso y el dólar tienen 100 partes, aquí puedes comprar una fracción de Bitcoin, una milésima de Bitcoin, un centavo de Bitcoin, incluso menos de un centavo de Bitcoin se podría comprar y transferir. Pero Entonces, va, es... va, va,
1: vamos un poco por, por el principio. Sí. Este, vámonos a lo, a lo básico. Vámonos a la criptomoneda. ¿Qué es un Bitcoin? Sí.
9: Eh, Bitcoin es un dinero electrónico que se puede transferir participante a participante o persona a persona. ¿Qué significa esto? Que a diferencia del dinero que utilizamos actualmente que involucra empresas, bancos, eh, gobiernos, etcétera, aquí este sistema permite que nos comuniquemos financieramente y podamos estar transmitiendo, evitando todo esto, haciéndolo más
1: rápido y digamos 24-7. Mm -hmm. um... ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre eh, la moneda de uso corriente que emiten los gobiernos y una criptomoneda? Sí. Bueno, el Bitcoin,
9: por ejemplo, tiene un límite de emisión, que son 21 millones. El dinero del gobierno pues, se puede emitir eh, ilimitadamente, que es ahí razones por las cuales luego viene una devaluaciones, es... inflación, uh -huh. etcétera, que lo, como lo que estamos viendo actualmente. ¿no? Uh -huh. Muchos eh, gobiernos lo que hicieron fue eh, sacar más dinero eh, aceleradamente, lo, lo que estamos viendo. Entonces, para empezar, tiene una emisión limitada. Digamos que como política monetaria también tiene una transparencia. Se sabe cuántos se están emitiendo, cuántos se van a emitir, en qué momento se está emitiendo y cuánto es el total en circulación. Uh -huh. Algo que normalmente pues solo sería el, el, el mismo Banco Central el que tendría
1: esta información. Uh -huh. José, eh, eh, pa partiendo y, y además... Eh, invitándote para insistir una y otra vez en, en el origen, en fin, varios otros temas. Pero vamos eh, vamos directo. Eh, ayer efectivamente hablábamos, era un poquito menos de 800 mil pesos por un Bitcoin, pero hay fracciones de esto, ¿no? Sí. Así
9: es. Se puede comprar 100 pesos, por ejemplo, de equivalente a 5 dólares, y lo que te va a mandar es una fracción de este Bitcoin. Tiene 8 puntos decimales, como mencioné, tiene 100 millones de partes. Entonces, por ejemplo, ahorita en el Senado, el día de ayer y el día de hoy, diferentes eh, senadores se han acercado, comprado 100, 200, 500 pesos, teniendo una pequeña fracción de Bitcoin en sus
1: carteras. Ah, pero se oye muy sencillo. La, la gente dice, bueno, muy bien, Este, yo cómo puedo... Um, Cómo puedo entrar ¿Te al mundo de las criptomonedas? ¿Dónde puedo comprar una fracción o si se puede el Bitcoin? Sí, uno de los lugares más comunes son los sitios de intercambio. En,
9: en México, el uno de los mayores sitios de intercambio es precisamente eh, Bitso. Pero otra manera sencilla con lo cual lo hacemos es precisamente con los cajeros. En el cajero. ...tú con unos cuantos clics en la pantalla... ...es una pantalla táctil... ...tú puedes comprar tus primeros bicos. ...das clic en la parte de compra... ...te da una cotización... ...muestras tu cartera en la pantalla... ...que es un código QR... Mm -hmm. ...lo lee... ...metes los billetes y posteriormente completa la transacción y te envía los bitcoins
1: a tu cartera y, comp y transacción completada. A ver, per permíteme otra vez. Va vámonos, sí. un poquito, vámonos un poquito. de la mano, José. Estamos platicando con José Rodríguez, director de Blockchain Blockchain Land. Lo dije bien? No sé. ¿tú sí, Blockchain dices? Land en Land, sí. Exacto. Este para, para que nos explique cómo acercarnos. A ver, vamos a poner un caso hipotético que yo sé que las nuevas generaciones, los más jóvenes, pues de alguna manera están muchísimo más relacionados. Sí. Lo ven de una manera muy natural, no, incluso sí. incluso cómo interactuar entre ellos de esta manera. Pero para quienes tienen un patrimonio y que dicen, bueno, pues igual puedo empezar a conocer eh, el mundo de las criptomonedas. Ya después te voy a preguntar si es un estilo de vida o es una inversión, pero ya, sí. ya lo veremos en un momento. Sí. Este, ¿A dónde se acercan? Vamos a poner Ciudad de México. Y ya después vemos otras partes del país. Ciudad de México, una persona que dice: Mira, pues yo tengo ahí un, un, un patrimonio y quiero entrar a esto. Vamos a ponerle una persona que se acaba de retirar, ¿no? Que, que acaba de recibir su jubilación, que tiene una posición cómoda, que no se está poniendo en riesgo. Eh, ¿Qué tendría que hacer?
9: Bueno, en caso de esa persona, lo más probable es que ya tenga una cuenta bancaria y que haya eh, interactuado con algún producto financiero, entonces facilitan Ajá. las cosas. Lo que tiene que hacer es, ahí tiene tres opciones. Uno es comprarle Bitcoin directamente a alguien que ya tenga y, y que realicen el intercambio. Otro sería a través de estos sitios de intercambio, que son páginas web donde tú te puedes dar de alta, similar a la experiencia que ya tienes ahora con los bancos en línea o las casas de bolsa. ¿Y cómo, y cómo luego te, te das es de alta? Ah, te okay.
1: están preguntando, ¿cómo te das de alta?
9: Sí, en el caso de los sitios de intercambio, lo que tienes que hacer es meterte a la dirección con un correo y una clave tú ya te das de alta y posteriormente te va a solicitar alguna documentación que es algo similar a tu banca electrónica, ¿no? Que es una identificación eh, oficial emitida por el gobierno y diferentes eh, documentación para que puedas abrir esa cuenta y posteriormente okay. comprar si sí
1: hay un si sí hay un seguimiento, o si sea, hay una identidad eh, confirmada de quién está comprando el bitcoin.
9: Sí. Las cuentas se llaman les dicen pseudo anónimas, ¿qué significa esto? Tú tienes una como cuenta clave asignada cada vez que abres una cartera, pero si tú quieres usar un eh, una interfaz como los cajeros o como los sitios de intercambio... Estos cumplen con la regulación y cumplen con lo de prevención del lavado de dinero. Por eso se pide esta documentación. Perfecto. Pero estrictamente uh -huh. eh, tú podrías transferir Bitcoin entre, entre usuarios sin esta documentación si es que los dos ya están familiarizados y tienen una cartera de Bitcoin.
1: Bueno, ahí está. Entonces, una identificación oficial que puede ser eh, qué. ¿Tiene? ¿Pasaporte? Tu, tu pasaporte, tu credencial de lector, eh, cualquier identificación
9: emitida por el gobierno.
1: ¿Licencia? No. Sí, también. en el...
9: En el eh, bueno, algunos sí lo aceptan con identificación oficial. Y en el caso del cajero, también depende del de monto que estés transaccionando. Okay. Eh, montos pequeños Únicamente. no se necesitan ninguno.
1: Ok, Yanita.
5: Mira, por ejemplo, hablan de comprar un bitcoin o una parte, uh -huh. entonces... Y ustedes discúlpenme, pero luego yo digo, bueno, ¿será el Bitcoin como un tren, ¿no? Para, porque también estaba tratando de convencer a mi mamá,
1: ¿Cómo y me que, dice, como un lo voy tren. a
5: perder todo porque un día en la bolsa los que se metieron. Entonces, ¿cómo podríamos solamente a ver, a, déjanos de tarea leer algo, eh, para realmente como que estar en, en la conversación? <risa>
1: Entender. O sea, tener ¿Qué? lo que lo que Anita quiere es tener más información. Yo sí quiero ah, lo siguiente, yo, yo, sí quiero lo siguiente, Anita José. Oye, esta es la primera conversación, y no, sí. esta es la primera conversación que tenemos con José. Para muchísimas personas, no sabes la cantidad de llamados que te están, que te están llegando de diferentes partes del país, que si es solo en la Ciudad de México, que si puede ser en otros lados, entiendo que puede ser, esto es universal, puede ser en cualquier, en cualquier lugar del mundo. Del mundo. Puede Correcto. ser en cualquier lugar de, de, del mundo de entrada. Y te están preguntando qué riesgo efectivamente, ¿no? Dicen, oiga, yo puedo perder mi dinero. Pues supongo que eh, como cualquier inversión tiene, tiene sus sí. riesgos, ¿no?
9: Sí, uno de los riesgos más grandes, por ejemplo, que normalmente dicen los gobiernos y las autoridades, es precisamente eso, la volatilidad. La mayoría de las personas no están acostumbradas a una inversión, digamos, en bolsa, a una inversión como lo que se lleva a cabo en las casas de bolsa, entonces, pues, si pierdes valor su su dinero, pues se va a preocupar, ¿no? Esto está moviéndose todo el día, similar a las acciones, similar al claro. oro, todo el día hay una cotización, entonces puede que tengas una plusvalía, puede que tengas una minusvalía. Así ¿Qué es, es importante aquí? Saber antes de entrar a este tipo de inversiones y a cualquiera, ¿en qué estás entrando y para qué estás entrando? ¿Cuál es tu objetivo? si quieres correr un riesgo, si quieres acumular un patrimonio a largo plazo, si quieres simplemente conocer y así ir armando tu portafolio y estrategia.
1: Y si quieres utilizarlo, no es todavía, digo, eh, los eh, eh, ya en la NFL ya se puede entrar a un partido de los titanes con, con, con este, ¿cómo se llama? Con criptomoneda, con, con Bitcoin, creo. Y, ¿No? es, y aquí en México también en el Estadio de Tigres. Ah, fíjate, y al Estadio de Tigres, entonces poco a poco sí. vamos a irnos familiarizando. Eh, sí es cierto que muchas personas intercambian bienes, servicios y todo, entre particulares con todo esto. Eh, y eh, pues mira, yo creo eh, yo, yo creo que, José, hay que avanzar, ¿no? Hay que experimentar, hay que conocer y, y sobre todo creo que tanto muchos gobiernos que están en contra de todo esto y muchas personas, básicamente es temor a lo desconocido. Correcto. Y para superar ese temor, incluso de los gobiernos, aunque ya el gobierno mexicano está, que esa es otra cosa, ¿eh? la moneda digital que se planteó en el Banco de México, que ya lo estaremos platicando, es otra cosa. Entonces, este, José, esta es una primera conversación que te agradecemos. Ya nos diste un poquito el ABC, ¿no? El primer paso, el primer entendimiento, ¿no? Es la primera cita. <risa> vamos apenas, apenas nos vamos conociendo con la criptomoneda. Entonces, no, pues vos... vámonos despacito y sigamos platicando de todos estos... ¿Qué te parece si Anita, Miguel y tu servidor experimentamos, tenemos una, exper una primera experiencia en donde tú nos vas guiando y se lo vamos platicando a la gente, no es decir, oigan, fíjense que compré este 500 pesos, no sé, vamos bien,
9: ¿no? Sí, ¿no? sí con mucho gusto. ¿Sí? Y digo, parte de, también de lo que se hace es la parte educativa, precisamente Blockchain Land es un evento educativo, se va a llevar a cabo del, del 12 al 15 de septiembre en Monterrey, Nuevo León, y Land es más amplio, ¿no? No solo blockchain, sino ciencia, innovación, tecnología. Claro. Ese se va a llevar a cabo del en, en 20 al 24 de julio. Y pues para la audiencia también eh, libros, eh, está el pequeño libro de Bitcoin que recomiendo ahí de Jimmy Song y diferentes autores. Uh -huh. Y los libros de Andrea Antonopoulos, el de Mastering Bitcoin, eh, son libros que le pueden ayudar mucho también con la comprensión de esto. Y pues bueno, también tenemos mucho material en nuestros eventos
1: gratuitos. Padrísimo, muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias, este, y seguimos platicando, ¿qué te parece? Por supuesto, muchas no, gracias por la invitación. Al contrario, al contrario, muy bien, Oye, Javier, este sí, no Está fácil, Javier. ¿Eh? Javier,
5: no, no está fácil. Yo, no. yo les digo la verdad. O sea, no está fácil de pronto invertir tu dinero
1: así. Bueno, pues vamos viendo. ¿Qué tal si experimentamos con poquito, como los senadores, que deben de tener un friego, pero fueron y compraron sus 100 pesitos? Pues vamos viendo. De ahí de piano. Está Moni Vidente aquí, eh, guapísima. Sí. En un ratito vamos a platicar con ella, mientras tanto, vamos a información de los estados.
10: En Tamaulipas, la Cruz Roja Mexicana Delegación Sur, continúa sufriendo por la carencia de recursos económicos que puedan provenir de la sociedad pues durante la colecta lanzada en diciembre de 2021, apenas han logrado captar 200 mil pesos, lo que contrasta con los poco más de un millón de pesos mensuales que necesitan para las estaciones de servicio en los tres municipios de la zona sur de la entidad así lo declaró el presidente del consejo directivo de la institución, Eduardo Lacabex Palacios. Desde Tamaulipas Carlos Juárez. Cinco elementos de la Marina Armada de México resultaron lesionados al desplomarse el helicóptero en que viajaban en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa. El percance ocurrió la tarde de este martes cuando la aeronave llevaba a cabo maniobras de despegue en la zona de reabastecimiento de combustible, confirmó la CEMAR. La Secretaría de Marina precisó que no hubo daños a terceras personas por el accidente y destacó la rápida respuesta del personal del aeropuerto Rafael Huelna para brindar los primeros auxilios a los marinos. De acuerdo con información de la dependencia, el helicóptero accidentado brindaba apoyo en el combate a los incendios forestales en Sonora. Al momento del accidente la aeronave tenía previsto dirigirse a la base aeronaval en el estado de Veracruz. El personal naval accidentado recibió la atención médica necesaria. Antonio Bautista
8: Beatriz
3: Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, visitó este martes el estado de Baja California para promover el programa Fandangos por la lectura del gobierno federal. Por más de dos horas se llevó a cabo la presentación en la la explanada del Centro Cultural de Tijuana, con la presencia de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como estudiantes, autoridades estatales y federales. El programa Fandangos por la lectura comprende talleres de lecturas públicas, actividades musicales y culturales dirigidas a niños y jóvenes del país. Desde Tijuana, informó Ana Laura Wong.
1: Oigan, este, Moni, qué gusto, Felizcan, Moni bien, Vidente, sí es. ¿cómo estás? O sea, iba
11: pasando, literal, iba pasando <risa> completamente... Y, ah. este, y dije déjame
1: saludar a Javier que es un agrado que toda la vida hoy
11: gana Pumas eh ah sí okay hoy gana Pumas ah ¿eh? Pumas.
1: Hoy gana. okay okay yo hoy gana Pumas te saluda Anita Lomelí te saluda Miguel Aquino ya vamos a Eso, no, mi querida. No, nos, tienes sí, muy abandonado
11: Anita te quiero con toda mi alma Miguelito ay ¿Y qué bien Dios te ha
1: ido Moni Sí, qué que bien sí. te ha ido sí, qué padre bendito. felicidades es pues que
11: creo mucho en Dios y a la Virgen María Javier mm. creo mm. mucho en Dios la Virgen María llena el, el mes de mayo yo que es el mes de la madre de María, uh -huh. y pero vamos a hablar de algo muy importante, que ha sido un, una revolución total, la prisión de Mono Evidente, que casi fue muy santa sí. que lo que pasó con la señorita Devani Escobar,
1: en Nuevo León, en terrible, Nuevo León? ¿no?
11: que yo estaba allí, el 21 tuve que ir a arreglar unas cosas, y da la casualidad que pasa, no la casualidad, yo les había dicho que el día 13, y fueron 13 días, y sale a relucir que ya yo la vi en un pozo de agua, muy cerca de donde la habían dejado. Y este y salió así, que es un pozo de agua de cuatro o cinco metros de profundidad, que estaba lleno el pozo de agua. Ya no lo utilizaban, Javier, uh -huh. pero estaba lleno de agua negras, por eso no lo alcanzaba a ver. Uh -huh. La visión que tengo, muchos están especulando todo eso de qué que pasó. Ya he hecho, esto es un reality, ya, ya metieron de que los papás no son los papás biológicos. Eso no importa, eso no viene ni al caso aquí el caso es saber cuidar hijos cuiden a sus padres padres cuiden a sus hijos ya no tenerle miedo a los hijos decirle no vas y no vas uh -huh. acuérdense que la hora del diablo ¿cuál es la hora del diablo? las 3 de la mañana 3, 4 y 5 de la mañana es cuando pasan todas las tragedias uh -huh. por eso no se expongan hijos no se expongan padres ¿qué pasó con esta señorita? la visión que tengo es de que la mataron la matan el mismo día 9 de abril la ahorcan eh, que viene siendo una persona que no tiene cabello, Javier. Que viene siendo un hombre que no tiene cabello, que estaba también en la misma fiesta. Sí. Que, ¿Por qué se baja del taxi Porque le avisa O le hablan o le mandan un mensaje. Se baja del taxi y ella directamente va a buscarlos o va a tratarlo de, de localizar. Aquí un aplauso al papá, a don Mario y a la mamá. Uh -huh. Porque no se ha cansado de buscar la solución. Aquí uh -huh. el problema fue... Que, tenemos, que lamentablemente creen más en Mono Evidente que en la Fiscalía. Mm. Creen más en esas situaciones, pero ya van a dar con el caso, van a encontrar a la persona culpable, va a tener paz los padres de Devani, y que esto nos quede como una experiencia que hay que cuidar más que todo a la juventud y no exagerar en todas las situaciones. esto Acuérdense que en esos lugares, pues yo tengo casa en Monterrey, mm. y en esos lugares de Escobedo hay muchas quintas que se hacen que se
1: hacen de muchas fiestas. Moni, déjame hacer una pausa. Ajá. No te nos vayas y volvemos. Y claro que sí.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: En Soriana vive tu pasión con el juego de la selección. Lleva costilla de res para azar a 99 pesos el kilo. Six pack de Nickelodeon o Victoria a 50 pesos con 125 puntos. Últimos días. Recuerda que tus puntos vencen el 30 de abril. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 27. Aplica restricciones. Evita el exceso. y Beni y Super.
1: Déjame decirte que son millones y millones en, tu, en tus redes, en tu página. Uh -huh. ¡Qué barbaridad! Sí, ya somos 30
11: millones, Javier. Y es una locura total, ya casi todo un país. <risa> todo un país, pero estoy feliz. Fíjate que me acaba de venir una visión. Ya estamos al aire, ¿verdad? Sí, me ya Me acaba estamos. de venir una visión en uh -huh. la champion la Champion, que va a ser el 24 de mayo, 27. Yo veo el azul fuerte Manchester City. Sí, me quedo como campeón. Manchester. Okay. De la Champions. De la
1: Champions. Y pues. Ay, qué
11: bueno, Moni, para empezar a. Pues, es que va con el Real ahora, que es un juegazo ayer. O... Ay, déjame, traigo las cartitas de la Champions. Sí, a mí,
1: déjeme decirles, les voy a escribir lo que aquí está pasando. trajo sus cartas de tarot, la Moni o... evidente.
11: Es que literal iba pasando porque yo trabajo aquí arriba y dije, déjame saludar. Ha sido un agrado para mí, los mejores momentos de mi vida, Javier, es trabajar contigo. Yo te aprendo demasiado. Eso eres talentoso, no qué por nada eres, eres primer lugar en todas partes, tú la, que le duela, con, su, con la pena, pero saca una carta, saca una
1: carta. Bueno, muy bien, ¿cómo la saco así nada más? Quieras.
11: Una de cada montón. para Una saber. de
1: cada montón, aquí está. Una de cada su montón. Fuerza. Fuerza, ¿qué más?
11: Este, tienes un ser espiritual arriba de ti que te va a estar ayudando. Esta carta en las de espadas significa fuerza y que vas a estar derrotando todas las energías, cambio de casa. Esta carta significa construcción o cambio de casa, que vas a estar modificando algo nuevo
1: en tu vida. <ríe> en eso ando. En eso justo estoy.
11: Y aparte te va a estar llegando una, un bebé perrito nuevo, que va a ser una divinidad. Ese el
1: tocino ya tiene nombre. Ya tiene nombre.
11: tocino, ¿para qué se antoje? Para que se antoje. Y andabas arreglando cuestiones legales, o estabas hablando con el notario.
1: Exactamente. Estás hablando con el notario. Y doctor. va a salir, va a jalar. Ah, a favor tuyo. Ah. Y
11: también estabas arreglando algo en Estados Unidos, pues un programa
1: en Estados Unidos. <risa> eso eso, ya eso ya lo platicamos lo después. Yo debería ya, de con, venir cada estamos, miércoles. ¿no? Ya, vamos y venimos cada rato ahí a los Estados Unidos y bendito CEDO está funcionando muy bien, ya les platicaremos muy pronto. Oye, Fíjate vente, que, sí, sí me voy miércoles. a
11: comprometer que cuando tenga una aprensión así muy importante, ¿sabes qué, Javier? Yo, pues yo estoy los miércoles contigo y estés aquí, tengo que decir esto. Para que las cosas... Viene un mes muy bueno, el mes de mayo, mayo. señores. Viene uh -huh. un mes de, de abundancia, de prosperidad, de estar mejor en todos los sentidos y querernos más, uh -huh. que se baje completamente... Toda la que vi que estaba Miguel de la Madrid aquí contigo, que se me fue un talento. Enrique,
1: Enrique, Enrique de la Madrid, hijo de Miguel, hijo
11: de Miguel, uh -huh. que yo conozco a ellos
1: desde hace sí. muchos
11: años. Y este y después hablamos de las previsiones que viene para México en cuestiones de economía: si va a bajar la gasolina o no, si va a acabar la guerra. Ya se acaba ahora en el mes de mayo la guerra. Qué bueno. Cránica.
1: Qué bueno que bueno, ya, Bendito Dios, ya Dios, son dos meses sí, de guerra ya, pues. y pensábamos que iba a durar dos días, ¿no? Sí, Entonces, no, pero
11: pues, Dios quiera que eso ya pase y quedemos atrás. Es una bendición, gracias Javier. por darme un minuto? No, con
1: al bien? contrario, al contrario, y qué bonitas cartas, muchas sí. gracias. ¿eh? Qué bueno, muy bien. Moni Vidente, gracias, no nos abandones y este dice a Miguel y Anita también hay que echarles el tarot ya cuando no, nos juntamos todos aquí. cinco kilos menos. Ah, perfecto. ¿Ya ves Miguelón?
11: Y a Anita Va a ser Vengo. abuelita de una niña. Ya Venga, fue
1: abuelita ya de una eres, niña. Ya
11: fuiste esa abuelita. Ah, ¿Qué tal,
1: Anita? Ya ves, ya. sí, sí, que ya fue Hola, abuelita, abuelita de, de, un de una niña hermosísima, precioso. por cierto. ¿Ya ves? Sí, okay. Aquí, bueno, muy Hija, bien.
11: <risa> gracias, todas las bendiciones al público de Javier. Es un honor. Bienvenida siempre.
1: Gracias, bienvenida, bienvenida siempre, Moni. Oiga, ya nos queda, este, rápidamente, nos queda poquito, poquito tiempo. Ay, Moni, gracias. Nos queda eh, poquito tiempo de programa. Aquí están unos comentarios también de Javier Lozano. Muchísimas gracias. Nos eh, escuchó allá en Tampico. Saludos a Tampico. Y este y claro que está invitado también a estas mesas de discusión, a estas mesas de debate. Nos preguntan también sobre el Bitcoin. Aquí estaremos todo el tiempo, cada semana, dando la información para todos aquellos que quieran entrar a este mundo de las criptomonedas. Ayer estábamos hablando del Infonavit y no sabe usted la cantidad de personas que nos llamaban. Porque hay un, este, una serie de créditos, hay un cambio que queremos entender este, cuáles son las ventajas. De este, pasar los créditos, de pasar el, el crédito de salario mínimo a pesos y también eh, los eh, créditos. Eh, mire, la estamos pasando, pues, en algunas partes del país, en algunos sectores de la sociedad, de personas que. Tenían su crédito y ahora pues están reuniendo los ingresos familiares para salir adelante y qué ventajas se puede tener en ese en ese sentido. Así es que pues ya veremos en un ratito más con los titulares de del Infonavit cómo qué ventajas puede haber en este en este tema. Muchos eh, asuntos con las criptomonedas.
4: Pues sí, ha llamado muchísimo muchísimo, muchísimo la atención. Sí, Miguel. Sí, y tenemos también información de última hora, sobre todo porque muchos de nuestros amigos en la zona de Acapulco, en el estado de Guerrero y también en la zona de Uruapan, en Michoacán, nos han estado preguntando sobre una serie de movilizaciones. Ahorita la primera que tenemos es en la zona de Chilpancingo, Iguala, Omuetepec, Siguatanejo, Tasco y Acapulco, señor. Desde las siete de la mañana... Trabajadores de la Fiscalía General del Estado, pues están manifestando, ellos están exigiendo la renuncia de su titular, la teniente coronel Sandra Luz Baldovino Salmerón. Ellos la están acusando de acoso laboral y de que están militarizando la dependencia. Y por lo pronto, bueno, pues en todas estas ciudades importantes del Estado de Guerrero, pues están a cabo, están llevando a cabo las protestas y esto está provocando incluso, bueno, pues una afectación importante. Y atención, para nuestros amigos en Uruapan, Michoacán. Otra vez, lamentablemente, este bello estado de Michoacán en manos de la violencia, en manos de la inseguridad y también, perdón por lo que, ante la indiferencia de las autoridades. Desde muy temprano, Javier, se están registrando enfrentamientos armados en el municipio de Uruapan, hay carreteras bloqueadas, están secuestrando y quemando vehículos. Esto es básicamente en el municipio de Gabriel Zamora, Hacia la altura de la localidad de Arroyo Colorado, están viéndose afectada la circulación también hacia la zona de Páscuaro, así como la autopista del siglo, de siglo XX, del, conocida como el siglo XXI. Ahí están dando enfrentamientos desde temprano. Son las 12 del día con 37 minutos tiempo del centro de México. Estamos hablando de hace por lo menos cinco horas y lo sorprendente, lo increíble, mm. es que el mensaje que estamos recibiendo de nuestros amigos en la zona de, de Pascual es que se siguen escuchando los disparos y aparentemente cero presencia de autoridades. Cero pre y, y
1: seguramente el argumento de nueva cuenta será pues, que se están peleando la plaza. ¿no? Es. cosa que es terrible Pátzcuaro que además es bellísimo no sé tú conoces sí, Pátzcuaro sí, sí. es 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 de sí es, es increíble, es una pena, es una lástima que no se pueda avanzar y recuperar los estados. Y lo, y lo, lo hemos comentado, ¿no? Michoacán, uno de los seis estados que, que formaron parte, que, que tuvieron este relevo en la elección intermedia y en donde todos los candidatos, las candidatas, los candidatos, todos levantaban la mano para decir yo sí sé cómo. Y, y bueno, tuvo que entrar, ¿no? Además, como un relevo del candidato de Morena, el actual, el actual gobernador. Y sí, la inseguridad es sí o sí el principal problema que tiene el gobernador de Michoacán, como es la inseguridad el principal problema que tiene la gobernadora de Colima. Y de los, eh, todos los días hay un incidente de violencia Zacatecas. en Sonora y en Zacatecas en California. Entonces sí, la inseguridad y eh, de alguna manera es, es es terrible, Miguel, pero aquí lo eh, se se pronosticaba con los resultados y con las denuncias que, que se vieron durante todo el proceso. Nuestros amigos de Etelect llevaban ese conteo de las extorsiones, de las amenazas, de los chantajes y lo peor, de las ejecuciones que hubo, no solo de candidatas y candidatos, sino de personajes que estaban cercanos al proceso electoral. Con todo ese panorama de ejecuciones de los eh, vaya de los asesinatos, las ejecuciones en todos los estados que estuvieron en juego, con las presiones, los chantajes, las extorsiones, las amenazas para que se retiraran y con todas las denuncias de que estaba metiendo el crimen organizado, pues no podría ser eh, necesariamente de otra de otra manera, ¿no? A, a gritos te estaba diciendo esta esta situación en el proceso electoral intermedio que eh, la violencia sería sí o sí uno de los grandes, uno de los grandes problemas. Qué pena. Ahí estaremos pendientes, desde luego, de lo que esté sucediendo en Michoacán. Gracias, Miguel. Vamos a cambiar eh, drásticamente de tema. Ya le, ya le decíamos que, pues, hay personajes que son celebridades en el mundo, ¿no? Y que, por ser integrantes de las casas reales, este pues captan la atención, la atención internacional. Esta tarde vamos a ir hasta Mónaco. Y vamos con Gaby Morales, nuestra eh, amiga, periodista, compañera, colega, que hace toda esta investigación del estilo de vida y de la realeza de las casas reales, no nada más en Europa. Ah, eh, también le vamos a preguntar a ver si la próxima semana Gaby nos cuenta de la casa real japonesa, con toda una serie de temas también alrededor de las princesas. Bueno, Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
3: Querido Javier, como siempre, un placer saludarte a ti y a tu auditorio para platicar de estos temas glamorosos que parecen tan lejanos.
1: Oye, pero pero sí, sí, este uno, uno pensaría, bueno, ¿por qué se mantienen a estas alturas del Partido las Casas Reales? Porque contribuyen ¿eh? a, a, a la economía de sus, de, de sus eh, estados, o en el caso de la Commonwealth o, o del mismo Reino Unido, y en este caso de Mónaco. Pero vamos a a definir primero, eh, Mónaco es un principado, ¿no? Es, eh, es. Tiene unas características diferentes a las casas reales.
3: Así es, eh, bueno, los grandes ducados o los eh, grandes principados como Luxemburgo, como Mónaco, eh, no Andorra, porque este eh, depende de dos eh, naciones soberanas que son España y Austria. Eh, Mónaco y Luxemburgo tienen esta esta condición de ser una, una nación independiente que, es, eh, que son dominadas por su realeza imperial. En el caso de Luxemburgo sí hay un primer ministro, en el caso de Mónaco no. La autoridad eh, estatal, la autoridad oficial eh, es el príncipe Alberto de Mónaco, su Alteza Serenísima, uh -huh. él es el jefe de Estado y es el único que ejerce que no
1: nada más reina, sino que gobierna. Y, y, si tú hablas, y su pues, gobierno sí. es eh, aceptado, ¿no? Es, eh, digamos que es un principado popular que ha dado rendimientos en el nivel de vida de, de los habitantes de Mónaco.
3: Así es, pero también tomemos en cuenta que es muy pequeño, Javier. Ah, claro. eh, Mónaco es como el Vaticano, ¿no? Creo que hay más
1: <risa> turistas que, que ciudadanos, ¿no?
3: Por supuesto, muchísimos más turismo y además. ¿Por qué tiene éxito la familia o la dinastía de Grimaldi en Mónaco? Pues muy sencillo, porque el abuelo del de actual monarca, bueno, no es monarca porque no es rey, pero del príncipe, del gobernante, fue quien abrió a Mónaco hacia los famosísimos casinos. Él convirtió a este destino, que solamente era un puerto comercial que conectaba con Francia y que tenía el poder de reducir los impuestos o de eximir los impuestos de la zona de la... De la Costa Azul eh, de Francia y aledañas del Mediterráneo, él convirtió este puerto en un lugar atractivo para las inversiones del real estate y para los casinos. Y este es el éxito que tiene cabalmente Mónaco en el mundo. Ese fue el gran acierto y por eso reinan y por eso gobiernan, porque hicieron pues un gran negocio de un lugar que no tenía mayores proyecciones que ser pues un principado ahí simpático y bonito para los vacacionistas, para los vacacionistas la palabra correcta, me parece que no. Pero bueno, para, para los turistas, digámoslo
1: así. Ok, ahora pa vamos a entrar en materia con el príncipe Alberto. Eh, bueno, él siguiendo un poquito, no no quiero yo decir que sea una traición, pero repitiendo el esquema de sus padres, pues se casó con una actriz famosa y muy guapa.
3: Así es que fue Grace Kelly, eh, que nosotros pues la recordamos como una de las musas de Alfred Hitchcock, ¿no? En La uh -huh. Ventana Indiscreta, en Tu Catch a this", eh, al, al reinero Segundo de Mónaco, se, la de esposa, pero no es, eh, ella le dio este glamour al Principado y ella es quien crea el famoso Jet Set. Uh -huh. eh, Grace Kelly inaugura el baile de, de, la, de la rosa, el baile de la Cruz Roja, uh -huh. porque claro, lleva todo este glamour y aprovecha su fama para beneficio, de Mónaco y también eh, de las asociaciones aledañas francesas, ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar un poco de cómo funciona Mónaco en este sentido. Ellos no nada más benefician a sus ciudadanos, sino que tienen alianza con los países vecinos, que desde luego se ven beneficiados por el turismo que atrae Mónaco y también por las relaciones comerciales. Si tú eres un ciudadano francés y vas a Mónaco, uno pagas impuestos en Mónaco y esta es una relación bilateral que tienen gracias a pues a estos acuerdos que se hicieron y en su momento Grace Kelly hizo varias eh, digamos varios eventos de fundaciones altruistas con los que los franceses pues pueden participar y no pagar impuestos, también los italianos, los suizos, uh -huh. eh, es un país que no paga impuestos, por eso, donde no pagas impuestos si vives ahí, si eres residente, por eso los pilotos de Fórmula 1 y muchos eh, futbolistas viven ahí, tienen cuentas ahí, empresarios desde luego, y pues es el lugar famosísimo del Jet Set, que uh -huh. es el Jet Set. Pues uh -huh. toda la gente rica, aristócrata <risa> o no aristócrata, pero... Bueno, pero dinero, va a ser
1: carísimo vivir ahí, me quiero suponer, ¿no? Es, es
3: carísimo ir, eh, Javier. Por ejemplo, eh, se va a llevar a cabo el Gran Premio de Mónaco en este mes, en mayo. Uh -huh. Se realiza también el Club del Automóvil, puras cosas lujosísimas. Uh -huh. Y es, pues, en ese momento no encuentras nada barato. Uh -huh. Además de que en Mónaco no hay nada barato, no hay nada feo, <risa> no existe la pobreza. Vale, es un hombre. lugar bastante bastante
1: caro Bueno, generación. y con ese entorno a tan, tan a todo dar, sí. tan de lujo, de tanta felicidad, ¿como que ¿por qué se quiere divorciar el, el príncipe?
3: Pues mira, ese es, un, ese es un rumor que corre desde hace tiempo, porque su esposa, la princesa Charlene, que fue una nadadora olímpica, ella es sudafricana, pues padece depresiones y eso Ajá. es algo que de lo que ella ha hablado abiertamente desde el año dos mil cuando detonó la pandemia, ella aprovechó ese momento para confesar, digamos, en una entrevista ya en su tierra natal, que ella era una persona muy sensible, que no solo le había afectado la depresión por la pandemia, sino que traía arrastrando ya varios problemas de salud mental. El Ajá. príncipe Alberto la ha apoyado muchísimo en el sentido de que la deja ir a Sudáfrica no estuvo casi seis meses el año pasado con ellos no. luego regresó y se internó en una de estas eh, pues no es una clínica de, de, de una institución mental o sea la princesa
1: que... no es feliz en Mónaco
3: eso es lo que se maneja ah. ella abiertamente nunca lo ha dicho pero desde que se casaron en 2011 le llaman los mm. medios eh, europeos la princesa triste pa
1: para que veas que no todo es dinero en la vida
3: no oh. todo es dinero en la vida, Javier, pero uh -huh. además, mira, te voy a decir una cosa, es la princesa triste, pero como yo decía en mi videoblog en el Principado, que los invito a verlos, uh -huh. ella es la princesa lista. No existe uh -huh. una princesa, monarca, duquesa o similar que haga lo que le dé la gana en Europa más que ella, ¿eh? Así de ahorita vengo, voy a casa de mis papás, no me molesten, ya y háganle como puedan. Uh -huh. O sea, no hay manera. Bueno, pero no ciudadana.
1: hace nada malo, pues. Nada más dice, no, me quiero ir a Sudáfrica. O bueno, no sabemos, ¿no?
3: Eso hace. Y además uh -huh. te quiero decir que es una, es una chava joven, tiene 42 años, es uh -huh. una mujer... Muy inspiradora, es vegetariana, es eh, activista por los derechos de los animales y en Sudáfrica particularmente preside una fundación para proteger al rinoceronte blanco. Mm -hmm. Y una de las cosas que ella hace con, con su fundación es descornarlos, Javier. No, es decir, se buscan a los rinocerontes bebés, les mm -hmm. reducen los cuernos de marfil mm -hmm. para evitar así la caza ilegal. Entonces mm -hmm. parecería una ambivalencia, ¿no? que al querer proteger a estos a animales, los mutiles, pero uh -huh. esa es la única manera en la que pueden evitar que sean asesinados incluso los rinocerontes bebés para que les quiten los cuernos de marfil en el mercado negro. Y todo esto lo hace ella, recauda dinero para eso. Así que no nada más se ocupa de Mónaco y de la gente rica de allá, sí. sino que se ocupa de su propio país. Y bueno, es es una de las bueno. personalidades o de los personajes pues, más bonitos que hay en la realidad.
1: Pues ojalá el matrimonio siga, ¿no? Porque luego son, pues, verdaderos este escándalos. Aunque ha sido una familia, bueno, lo, lo, los, los eh, digamos que esta generación, Alberto y sus hermanas, eh, andaban en el relajo todo el tiempo, ¿no? Batalló mucho la mamá y el papá, pero eso será un segundo capítulo. Fe? ¿Eh? En el en el Jet Set
3: Y luego si quieres <risa> platicamos de los hijos Ilegítimos de
1: Alberto de ah, Dios es cierto Bueno te digo que le rascas tantito tres? A la realeza y sale algo Yo te agradezco muchísimo este Te agradezco muchísimo Y además este ojalá nos eh, eh, Mira hay un evento Que ya está en puerta Que si no me equivoco pues ya va a ser En los próximos días en, No sé si el primero de mayo que es la gala del Met En Nueva York y que significa muchísimo para la industria. No es únicamente pues esa escalinata, esa pasarela que tiene que ver con la industria millonaria en la moda se maneja. Es una industria poderosísima. Entonces más allá del glamour y de los personajes que van ahí, este, con unos atuendos, este, en ocasiones estrafalarios, eh, hay mucho. Hay mucho, mucho dinero de por medio en la industria de la moda, que parece una frivolidad, pero mira, genera, mueve una cantidad de dinero impresionante, que estuvo por ahí también atorada con, con la pandemia. ¿Pero qué te parece si hablamos de eso? Ya, ya viene claro este, sí. este, esta gala del MET, ¿no?
3: Así lo vemos, así lo platicamos con gusto, Javier. y bueno, Danos pues tus tu redes
1: eh, y cómo te seguimos.
3: Claro que sí, me encuentran en Twitter y en TikTok como arroba el Principado y en Instagram y Facebook como Gabriella Morales
1: Casa. Bueno. Gabriela
3: con doble L.
1: Gaby, te agradecemos como siempre. Gracias.
3: Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
1: Ya casi, ya, gracias, Gaby. Ya casi nos vamos. Va a llover en muchos lados. No sé si por allá en el sureste seguirá la lluvia, Miguelón. Eh, pues sí les va a llover también, ¿no? Y además, déjeme decirle, déjeme decirle eh, rápidamente que ya se va a presentar la lista de los huracanes de la temporada. Mañana vamos a ver cómo vienen la temporada de huracanes para el Atlántico, para el Pacífico también. Y nada más le adelanto, hubo un huracán, ya ve que les ponen eh, diferentes eh, nombres con anticipación, pero hay un huracán que ya lo hay un nombre que ya lo borraron de la lista, Aida o Ida, como usted le quiere decir, Ida o Aida, Aida, este fue feroz allá en los Estados Unidos en la costa atlántica de, de los Estados Unidos. Entonces, como se portó tan mal, AIDA, dijeron, ¿sabes qué? En castigo, te borramos de la lista. Entonces, ya, ya no, no se va a poder repetir ese nombre. Eso es lo que está anunciando la Organización Meteorológica Mundial. Dice el comité, ¿sabes qué? Vamos a suprimir... Mi francés no es muy bueno, pero dice que vamos a suprimir el nombre de AIDA de la lista que se utilizan para los ciclones tropicales del Atlántico eh, a propósito de los daños que provocó en los Estados Unidos en 2021. nombre no, lo leyó en francés, fíjate, qué cachetón, ¿no? Qué bien. Oye, Javier. Eo, ¿qué pasó?
4: Oye, que decías, este perdón, que me preguntabas del sureste del país, precisamente hemos estado batallando con el Internet porque desde ayer por la noche... <risa> Estamos con lluvia, estamos con vientos. En este momento que estoy transmitiendo, hoy me encuentro en la zona de solidaridad en Playa del Carmen. Está lloviendo, Javier, está lloviendo y está lloviendo bastante fuerte. Sí, aquí en el sureste todavía se prevé que en las próximas horas sigamos con lluvias intensas. O sea, no es chipi chipi. No, no, está lloviendo. Está lloviendo de, de manera importante ayer por la noche empezó, ayer incluso que venía yo por carretera, que venía de la zona de Acumal, también me tocó lluvia, en Cancún también ayer por la mañana estuvo lloviendo, ayer igual a esta hora estábamos transmitiendo y estaba lloviendo, no, no es bueno, chifi, chifi. Pues el... sí está lloviendo bien.
1: Pues cuidado con la ropa tendida, el pronóstico rápidamente, granizo en 26 estados, no nada más la lluvia, sino granizo, las lluvias más fuertes para esta tarde, Chiapas, Tabasco, Campeche, Coahuila, Michoacán, les va a llover en Nuevo León, bendito sea Dios, bendito. qué bueno que va a llover por allá, Oaxaca, Quintana Roo, Te seguirá lloviendo, y en Veracruz, para la Ciudad de México, unos eh, chaparrones de menor intensidad, pero también lloverá si es que hay que extremar precauciones. Bueno, pues ya nos vamos, Miguel, gracias. Muchas gracias, gracias señor, estamos pendientes Gracias, muy buenas tardes Gracias Miguel, buen provecho, gracias Anita Lomelí Ya lo sabe, yo lo espero a las diez y media de la noche en Hechos Azteca 1 y lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio
3: sufrimos suficiente, nos perdimos entre tanta gente Para llegar aquí Ya olvidamos mil amores, Ya pagamos un millón de
0: llegar aquí y yo sé que eres todo lo que yo pedí
3: lo que pedí donde quiera que estés sé que eres perfecto para mí solo falta conocerte oh man, oh
2: gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre